0: В середине десятых годов прошлого века, где-то в Цюрихе, ирландский писатель Джеймс Джойс беседовал о главных героях мировой литературы со своим другом Франком Баджином. «Я работаю сейчас над одной книгой, в основе которой странствие Одиссея», так Джойс расплывчато говорил об Улисе. «Мистер Баджин, вы, кажется, много читали. Скажите, знаком ли вам хоть один абсолютно цельный и законченный персонаж?» «Возможно, Фауст», — предположил мистер Баджин. На что Джойс воскликнул. «Фауст? Но он не просто не цельный человек, он вообще не человек! Стар он или молод? Где его дом? Где его семья? Мы ведь ничего о нем не знаем!» И в конце концов его никак нельзя назвать цельным характером, уже хотя бы потому, что он никогда не остается один. Вокруг него постоянно вертится Мефистофель. С вами 25-й выпуск духовно-литературного канала «Армена Федор» И сегодня мы будем заниматься кройкой и шитьем. Попробуем из десятков различных фаустов сшить некое лоскутное одеяло, фаустианский плед, которым можно будет укрываться холодными и одинокими готическими ночами. Меня зовут Армен Захарян. Фантазия, пускай, пленяет нас, пусть видит глаз, что дух желал без меры. Все это невозможно. И как раз поэтому оно достойно веры. Джеймс Джойс, меньшего мы от него, впрочем, и не ждали, видел Фауста насквозь. Если Одиссей, которого Джойс противопоставлял всем прочим героям, это цельная, сверхнаполненная, даже переполненная личность, он и сын, и отец, и муж, и странник, и воин, и даже уклонист, то Фауст чаще ведет себя, как Мефистофель. Юлит ускользает и просачивается сквозь пальцы. Он как будто все время распадается на множество разных фаустов. Да, различных мифов и легенд об одиссее тоже предостаточно, и многие из них друг другу противоречат. Но его природная хитроумия всегда позволяло ему выходить сухим из любого моря. И множество разночтений не расщепляют его образ, а только расширяют горизонты. Причем он с благодарностью это принимает, так что если бы на месте Шурика в кавказской пленнице был Одиссей, то фраза «Простите, часовню тоже я развалил?» Из вопросительной наверняка превратилась бы у него в утвердительную. «И трою, и часовню, все я. От меня не убудет». Фауст в этом смысле антиодиссей. Каждое новое прочтение как будто не дополняет существующий образ, а создает параллельный. И говоря о Фаусте, все время приходится уточнять «С» как доллар или как «С» русская. О каком, собственно, Фаусте речь? Народном докторе чернокнижники из немецкого фольклора? Фаусте английского драматурга Марлоу, который свою трагедию написал за 200 лет до Гёте, или может Фаусте Пушкина, скучающем социопате, Фаусте Гуно, романтическом страдальце, Фаусте Бродского, интеллектуала на стыке феноменологии и национал-социализма? или норвежском Фаусте Ипсена Бергюнте? а может быть, собственно, о Фаусте Гёте, самом прославленном, историю которого солнце немецкой поэзии и драмы сочинял с перерывами на аудиенции Наполеона около 30 лет. Думаю, вы уже догадались, что этот фаустианский клубок можно распутывать сколь угодно долго. Джойс очень точно отметил, Фауст никогда не остается один. Каждый художник помещает его в свой контекст и решает на материале его трагедии те проблемы, которые кажутся ему самыми важными в фаустианском вопросе. Мне представляется, что в таких предлагаемых обстоятельствах наиболее интересно было бы поговорить о тех чертах Фауста, которые являются более-менее универсальными, которые как ниточки судьбы объединяют большинство Фаустов, и, возможно, проследив эти нити, мы сможем хотя бы приблизиться к ответу на заявленный вопрос – что же значит быть Фаустом? Конечно, в центре этого разговора будет именно Фауст Гёте, самое монументальное художественное высказывание на эту тему. Так что всегда, когда я буду говорить, мол Фауст делает то или это, я буду говорить именно о Фаусте Гёте, а в прочих случаях оговариваться отдельно. Итак, первое, пожалуй, самая известная и важная черта Фауста, которая цементирует этот распадающийся образ, это тяга к познанию. Классическое изображение Фауста – это умудренный опытом и украшенный сединой мужчина, который сидит за столом в высоком кресле с готическим собором за окном и разложенными повсюду книгами, свитками и байндерами. Фауст изучает сначала философию, а потом богословие. Он становится сперва юристом, а затем врачом, бакалавром, лицензиатом, магистром, доктором. Однако все это не только не приближает его к удовлетворению, но наоборот. Чем больше он узнает, тем сильнее мается – в поисках абсолютного знания. Собственно, его запрос весьма впечатляет. Он хочет постичь все действия и все тайны природы, познать всю внутреннюю связь мира. К чему это приведет и какую цену за это нужно заплатить, вопросы этические, а если Фауста что и объединяется с Эдисеем, то это неизменное безразличие к этическим вопросам. Практическая сторона дела интересует его куда больше. Режиссер Сакуров очень остроумно показал это в своем «Фаусте». Когда Мефистофель дает Фаусту договор, по которому тот должен отказаться от собственной души, то предмет договора Фауста почти не занимает. Вместо этого он начинает исправлять в тексте грамматические ошибки. Грамматика для Фауста важнее души, потому что ее существование доказуемо. Она подчиняется правилам и поддается познанию. А душа... Что ж, сколько Фауст не анатомировал трупы... Души он так и не нашел. Жизнь для Фауста – это весьма сложный механизм, а его главное стремление – понять, как этот механизм работает. Но что еще важнее – как он должен работать. А засорять его непознаваемыми сущностями, такими как душа, только усложняет задачу. Так что Фауст изящно проделывает то, что столетия спустя только повторит за ним Жак Дорида. Избавляется от метафизики сущностей. А потому весьма логично, что в этом стремлении познать мир Фауст не признает каких-либо рамок или авторитетов. Вот он садится переводить Библию. Но смотрите, что получается. Библия недостаточно хороша, и ему приходится ее исправлять. Он переводит первую строчку Евангелия от Иоанна. «Вначале было слово». Но вдруг останавливается и говорит, подождите, но я не могу оценить слово так высоко. Согласитесь, в случае с Фаустом это неудивительно. Здесь какая-то ошибка. Надо изменить. Напишу «Вначале была мысль». Но снова нет, потому что мысль ведь не может действовать. А что останется от честного немца, если лишить его возможности действовать? Значит, не мысль. А что же тогда? Сила. Это уже ближе, но тоже не совсем. И вот, наконец-то, озарение. И Фауст записывает «Вначале было дело». Он видит себя не переводчиком и даже не комментатором Библии, а ее соавтором, получившим общий доступ к документу с Богом. Адаму и Еве для изгнания из рая хватило одного метафизического яблочка – плода познания. Но аппетит приходит во время еды, и Фауст – это логичное завершение пути человеческого познания. Он объедает яблоню вместе с ветками и листьями, поедает все плоды, какие может, а те, что уже не влезают, закручивает в качестве консервов на зиму. Познание über alles. Вот его девиз. Нет, Фауст при этом персонаж не богоборческий. Скорее, богоигнорческий. Бог Фауста не очень интересует, потому что Бог, даже если предположить, что он есть, как и душа, непознаваем. А Фауста интересует только то, что можно познать. От природы всех вещей до губок Маргариты. А потому, когда эта молодая и наивная девушка прямо спрашивает его, верит ли он в Бога, то Фауст вместо ответа говорит, мол, да, спасибо. Очень хороший вопрос, как раз обсуждали это недавно с нашими западными партнерами, имеются в виду, по всей видимости, профессора из Сарбонны. Знаете, здесь ведь нельзя судить как-то поспешно. Кто же вам скажет, что не верю? А с другой стороны, кто скажет, что верю? Понимаете, все должно оставаться строго в рамках закона. Вы же не хотите, чтобы у нас было как в Ветхом Завете. Да и вообще, любовь, блаженство, сердце, Бог, называй как хочешь. Суть от этого не переменится. Главное, что под нами земля, над нами звезды. Роза, цветок, смерть неизбежна. Германия, наше Отечество. Сакуров прекрасно обыграл этот риторический эпизод в своем Фаусте. Этот диалог с Маргаритой происходит у него на выходе из церкви, и когда Гер доктор впадает в свою фаустианскую софистику, мол, ну кто же вообще может сказать про себя, что верит в Бога, то в кадре появляется одинокий Мефистофель, который вслед уходящему Фаусту тихо говорит «Я могу». А точнее всех, вот этот разрыв Фауста с божественным, с метафизическим, его категорический выбор в пользу эмпирического и познаваемого, измеримого и наблюдаемого изобразил Бродский в своем фурстианском шедевре «Два часа в резервуаре», где он писал о докторе Фаусте. «В конце концов, он мог бояться смерти, он точно знал, откуда взялись черти, он съел дердог в импсине и в галене, он мог дасвассер осушить в колене, и возраст мог он указать в полене. Он знал, куда уходят звезды дороги, но доктор Фауст нихц не знал о Боге. Однако в этом своем незнании, безразличии, Фауст весьма последователен, В отличие от Бога, которого изобразил Гёте. Напомню, у Гёте трагедия Фауста открывается прологом на небесах. Там Бог и Мефистофель заключают пари за душу Фауста. В этом эпизоде Гёта отсылает читателей к Ветхому Завету, где бог и сатана аналогичным образом спорят за душу Иова. Однако параллель у Гёте получается уж очень модернистская. Посудите сами, Иов для Господа – богобоязненный и верный раб, а Фауст для Господа – его выпускающий редактор. Да, бог у Гёта говорит Мефистофилю о Фаусте «он мой служитель», но с тем же успехом Фауста своим служителем могу назвать и я, потому что обо мне Фауст переживает ровно столько же. Спор за душу Иова с сатаной – это понятно. Это спор о том, сохранит ли Иов веру, если лишить его всего, что он имеет. А Фауста вообще не интересует вера. Фауст – человек знания. Ему нечего сохранять. Потому лично мне не совсем понятно. Спор за Фауста между Богом и Мефистофелем у Гёте – это вообще спор о чём? о том, что Фауст ни перед чем не остановится в своем стремлении обрести сверхзнание, что же тогда у Гёте получается очень авангардный бог, и мне кажется, его вполне мог бы сыграть Стив Бушами, благо опыт в этой роли у него уже есть. Впрочем, мы сегодня не о том, как трудно быть богом, особенно когда про тебя пишет Гёте, а о том, что значит быть Фаустом. И здесь мы подошли ко второму его качеству, о котором будем сегодня говорить. Фауст – социопат. Прагматик и эгоист, человек совершенно неразборчивый в средствах, по уровню эмпатии находящийся где-то между Мариарти и Джокером, лишенный каких-либо ограничений в сфере морали. Вот смотрите, Фауст потомственный целитель. В юности он особо отличился тем, что вместе со своим отцом, тоже врачом, лечил в прекрасном немецком городке население от чумы. И это как раз тот случай, когда слово «врач» стоит понимать не в русском, а в сербском его переводе, потому что в Сербии так называют колдунов и шаманов. «И стали мы лечить, удвоились мучения, больные гибли все без исключения, среди этих гор губили мы страшней губительной чумы». И вот Фауст, которого много лет спустя жители города неизменно встречают с благодарностью, ломают перед ним шапки и называют спасителем, покровителем и избавителем, рассказывает подлинную историю излечения от чумы своему коллеге Вагнеру. Он говорит о том, как мучила его совесть, как он страдал, зная, что они с отцом не исцелители народа, а наоборот, при том, что их-то принимают за спасителей. Однако вдруг, в пылу этой патетической речи, Фауст видит, как за горизонт закатывается пульсирующий оранжевый шар солнца. И это прекрасное зрелище, которому не может быть равнодушен ни один истинный германец – Полностью лишает его возможности страдать. И он уже просит Вагнера сменить пластинку. Но перестань. Не будем отравлять прекрасно этот час печальными речами. Взгляни. Уж солнце стало озарять. Сады и хижины прощальными лучами. Далее. В сцене соблазнения Маргариты происходит что-то вообще невероятное. Мефистофель, адъютант дьявола, злой дух и порождение ада – выглядит более нравственным существом, чем наш уважаемый гер доктор Фауст встречает Маргариту и говорит Мефистофелю, «Да будь-ка мне вот эту девочку». Мефистофель знает, что Маргарита безгрешна, а потому не в его власти, и это будет трудная задача, а Мефистофель всегда предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления. Поэтому он пытается закидать Фауста какими-то аргументами из сферы морали, мол, послушай, она невинна, она чиста и всякое такое. На что Гумберт Фауст отвечает, мол, винно-невинно, а 14 ей уже исполнилось. Так что действуем. Мефистофель снова пытается поспорить, мол, не всегда бывает впрок похитить девушке цветок. Но если с кем-то такие аргументы и проходят, то точно не с Фаустом. Почтеннейший магистр Педант, нельзя ли меня теперь избавить от морали? Без лишних слов скажу тебе одно. Знай, если эту ночь я в неге страстной не проведу с малюткою прекрасной то в полночь нам с тобой расстаться суждено. Конечно, чтобы получить девушку, которую так трудно получить, Фаусту приходится пойти на некоторые, скажем так, издержки. Например, убить ее мать, а потом брата, свести ее саму с ума, но это так, необходимые жертвы на пути познания мира. Блуждает человек, пока в нем есть стремление, да и вообще лес рубят, щепки летят. И в этом паттерне поведения Фауст находится на всем протяжении своего пути. Не случайно, что в концовке, когда он уже стареет, и у него созревает, наконец, та мечта, которую он считает достойным посвятить всю свою энергию, строительство социализма с человеческим лицом на отдельно взятом клочке суши. Ему приходится устранить еще одну маленькую неурядицу. Усадьбу с двумя милыми старичками, которые отказываются переезжать, несмотря на то, что по территории их дома должна пройти у Фауста олимпийская трасса. Старичков убивают, а Фауст потом даже ругается, мол, я же не просил их убивать, я просил их убрать, они мешали совершению моих великих дел, тормозили мой на Остен, но они обязательно же в расход. Ох уж эти перегибы на местах, правда, герфауст. Фауст? Но без них, к сожалению, никак. Зато все ради благого дела. Поддержка трудового народа, возведение дамбы, великие стройки, кипучая деятельность человеческих сил. Я целый край создам, обширный новый, и пусть миллионы здесь людей живут. Парочкой ради такого можно и пожертвовать. Слезинки ребенка счастье человечества, конечно, не стоит, но этих старичков и оплакивать некому, потому что свидетеля тоже убили. Всю жизнь в виду опасности суровой, Надеясь лишь на свой свободный труд, Я предан этой мысли, жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, Дитя и муж, и старец пусть ведет, Чтоб я увидел в блеске силы дивной Свободный край, свободный мой. Во-первых, если представить, что эти строки сочиняет в патриотическом угаре где-то в окопах Первой мировой войны отважный ефрейтор Адольф Гитлер, предвосхищающий тысячелетнюю славу своего народа в обширном и новом крае где-то на востоке, то удивительным образом не возникает никакого противоречия. Более того, Йозеф Геббельс, нацистский министр пропаганды, писал о Фаусте и сегодня ведет нас в нашей духовной борьбе. Он передовой боец за желания молодых. Я ношу в сумке только одну книгу. Фауста». Просто потому, что майнкамп к моменту публикации этих строк был Геббельсу еще неизвестен. Ну а во-вторых, любопытно, как лицемерно Фауст заявляет, что все люди должны вести свою жизнь в борьбе суровой и непрерывной, тогда как сам он ее проводит несколько иначе. И вот в этот момент экстаза от работы других людей Фаусты произносят сокровенное «Остановись мгновение, ты прекрасно". что является не совсем точным переводом. На самом деле Фауст хочет не остановить мгновение, а продлить его. То есть не просто сделать стоп-кадр, а растянуть его в вечность на тайм-линии. Что же, значит, справедливо было сказано. Бесконечно можно делать три вещи. Смотреть на огонь, Воду и то, как работают другие. Эту неэмпатичность, безразличность к жизням и жертвам заметил в Фаусте еще Пушкин. Не случайно его сцена из Фауста, скучающего на берегу моря, буквально изнывающего от этой скуки, которая открывается знаменитым «Мне скучно без». Что делать, Фауст? Таков вам положен предел. Его ж никто не приступает. Вся тварь разумная скучает, иной от лени, тот отдел, кто верит, кто утратил веру. Тот насладиться не успел, тот насладился через меру. И всяк зевает, доживет, и всех вас гроб зевая ждет. Так вот, эта знаменитая пушкинская сцена заканчивается так. Фауст прогоняет Мефистофеля, но тот не хочет уходить с пустыми руками и просит дать ему какое-нибудь задание. Бесу не пристало сидеть без дела. И Фауст говорит, мол, хорошо, что это вон там на море? А на море стоит испанский корабль, готовый войти в порт. На нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, сто коров двести бобров, 420 ученых комаров и так далее. Фауст выслушивает весь этот перечень живых и не очень существ, и далее Пушкин заканчивает эту сцену всего двумя словами. Все утопить. Что стоит несколько сотен грязных испанских матросов, когда доктору Менгеле скучно. Да и вообще, кажется, что, говоря о цинизме Фауста, о том, что он неразборчив в средствах и не ограничивает себя никакими нормами морали ни в делах любовных, ни в государственных, кажется, мы упустили одну маленькую деталь. Фауст начинает этот путь с того, что продает свою душу дьяволу. И это подводит нас к третьей, заключительной роли Фауста, которую мы рассмотрим. Фауст — это спутник Мефистофеля. Испанская поговорка гласит «Dime con quien andas, y te eres". У нее есть сразу два русских аналога, но ни один не подходит полностью. Первый – «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Но Мефистофель, конечно, Фаусту не друг. Второй – «С кем поведешься, от того и наберешься». Но тут еще большой вопрос, кто от кого набирается. В нужную точку, однако, бьет буквальный перевод. «Скажи мне, с кем ты ходишь, и я скажу, кто ты». Мефистофель, конечно, не друг, и тем более не искуситель Фауста. Он его постоянный попутчик. А потому я предлагаю внимательно взглянуть на этого благородного козлоногого господина и через его портрет узнать Фауста чуть лучше. Мефистофель – эталонный трикстер. Демонический комический авантюрист. Плут, озорник и мошенник. Он заискивает перед теми, кто сильнее, и угрожает тем, кто слабее. Он то жмется и смиренно просит у Фауста расписку по заключении договора, то доводит целое государство до гражданской войны, втягивая его в с ценными бумагами. В этом, кстати, безошибочно угадывается его двоюродный брат, Булгаковский Воланд, который ведь тоже закидывал жителей одного большого государства фальшивыми бумажками. Мефистофель всегда современен. Его копытца это мостовую в ногу со временем. Он одевается по моде и отказывается называть себя сатаной. Слишком это устарело, какое-то побасенное слово. Он теперь господин барон, который ловит самые горячие тренды. Цивилизация велит идти вперед. Теперь прогресс с собой и черта двинул. Про духа северного позабыл народ. И видишь, я рога и хвост и когти кинул. Хоть ногу конскую иметь я должен все же, но с нею в публике являться не желаю. И вот в фальшивых икрах щеголяю, как фронтовская молодежь». Конечно, как любой уважающий себя Трикстер, Мефистофель постоянно лжет, юлит и прибедняется. Казалось бы, герой, который в этом сюжете должен жаловаться на ограниченность своих возможностей, это Фауст. Он же, в конце концов, стремится у нас к абсолютному познанию. Но ничуть не бывало. Мефистофель при любом подходящем и неподходящем случае упоминает, что его способности, мол, очень скромны, и невинные души не в его власти. И на юго-востоке он может куда меньше, чем на северо-западе, и через топи болота просто так не пройти, и Елену прекрасную не достать, да и вообще все, что может предложить честному человеку честный черт – это опыт накопленных лет. Вы не хотите мне внимать? Не стану, дети, спорить с вами. Черт стар, и чтобы его понять, должны состариться вы сами. И как здесь не вспомнить еще одну испанскую поговорку «Más sabe el diablo por «Черт потому мудр, что стар, а не потому, что черт». Словом, постоянно жонглируя вот этим букетом из оправданий, прибеднений, завываний и сокрушений, господин барон являет собой образ весьма привлекательный, со своими слабостями и странностями, привычками и куличками. Это скромное обаяние мезантропии признает за Мефистофелем даже бог, который говорит ему, мол, «Ты, конечно, малый юлиш», но хитрюга мне милее, чем кровопийца, так что из всей вашей адской шайки-лейки, если с кем и биться об заклад за душу Фауста, то только с тобой, дорогой мой человек. Еще раз напомним, что бог у Гёте получился очень авангардный. Но вот что интересно. Нравственные создания мгновенно чувствуют подлинную сущность Мефистофеля. От Маргариты, которая говорит Фаусту, мол, с кем это ты всюду ходишь, я в жизни своей ничего не видала страшнее, чем его физиономия. И вплоть до античных сфинксов, которые прямо называют Мефистофеля врагом и вообще во всем противопоставляют его царство, болезней, лжи и тьмы, античности, царство здоровья, правды и света. Однако наш уважаемый доктор Фауст абсолютно слеп к этой лукавой природе Мефистофеля. Человек, который хочет проникнуть во все таинства природы, по иронии судьбы, оказывается столь же близоруким, как пьянчушка в лейпцигском кабаке. Фауст обладает лишь внешним, поверхностным зрением и полностью лишен внутреннего. Порода Мефистофеля его не пугает. Он с холодной усмешкой принимает его правила игры, забывая о том, что после того, как заключаешь выгодную сделку с Мефистофелем, нужно сначала пересчитать свои пальцы, потом руки и ноги, а затем родственников. Но как нам еще в самом начале поведал Джойс, Фауст не вполне человек. У него нет родственников. Но даже так, если бы он начал пересчитывать, то сразу бы заметил, что счет явно не в его пользу. И не досчитался бы. То Маргариты, то ее матери, то брата, то своего сына, то старичков. Но Фауст не оглядывается назад. И это, пожалуй, главное, что роднит его с Мефистофелем. Он легко и даже как-то буднично пролистывает страницы собственной жизни, как будто это очередная бессмысленная книга на пути его вечных поисков. Это антипостоянство памяти, этот навык торопливого забвения, пожалуй, самая дьявольская черта Фауста. Ведь именно Мефистофелю так важно доказать, что память – это химера, что его родной северо-запад не помнит, и что того, что прошло, никогда не было. И когда Фауст, наконец, умирает, когда он, ослепленный искрами сварщиков своей великой стройки провозглашает «Мгновение, продлись!» И хор откликается на его смерть громовым «Прошло!». Мефистофель уже не играет, но злится на это по-настоящему, потому что он, в отличие от Фауста, знает, что вначале было слово «Прошло!». Вот глупый звук, пустой. Зачем прошло? Что, собственно, случилось? Прошло и не было? Равны между собой. Что предстоит всему творению? Все, все идет к уничтожению. Прошло. Что это значит? Все равно, как если б вовсе не было оно. И уже за кулисами, уйдя с помпезной сцены Гетовского текста, тихо добавляет «Забывать легко и приятно, Гемон. То, что после этого у Гёте Фауста спасает бог и забирает его душу в рай, на мой взгляд, характеризует не столько Фауста, сколько Гёте. У Марло, Мана, Гейна и многих других Фауст становится законной добычей черта. В конце концов, это именно то мгновение, к которому он так стремился, забывая, улыбаясь и не оглядываясь назад. Шел только вперед, к этому бесценному мигу, когда можно будет ответить утвердительно, на главный вопрос фаустианской трагедии. Продлевать будете? Фауст так и не понял, что мгновение это не нужно искать. За ним не надо отправляться на юг или север, на восток или запад. Не нужно продавать душу черту и спускаться к центру земли, чертить пентаграммы на грязном дощатом полу и строить дамбы. Потому что это мгновение, которое Фауст так безнадежно искал, всегда было с ним. Его достаточно было просто увидеть. Знаете, оно ведь и сейчас здесь. И оно достаточно прекрасно, чтобы его продлить. Хотя бы потому, что никакого другого мгновения у нас просто нет. В этом месте с теми, кто совсем недавно смотрит и слушает наш канал, я бы хотел попрощаться до следующего выпуска. Потому что у меня есть небольшое конфиденциальное обращение, в первую очередь к тем, кто с нами уже давно. Сегодня, 2 марта, литературному каналу Армена Фёдор исполняется полтора года. Полтора года, которые мы рассказываем вам о переводах и переплетах, Кавафисе и Кихоте, Джойсе и Одиссея, первых строчках Беккета и последних днях Унамуну. И вот полтора года спустя мы наконец-то делаем то, с чего большинство авторов в наши дни начинают свои проекты. Запускаем Patreon. Patreon это площадка, на которой вы можете стать нашим спонсором и оформить ежемесячную поддержку нашего канала на любую сумму, начиная от 1 доллара в месяц. По уже сложившейся в интернетах традиции, здесь я должен сказать что-то вроде. Смотрите, у нас на разных площадках около двух тысяч человек. Так что если каждый из вас проспонсирует наш канал прямо сейчас, всего на 1 доллар в месяц, а это меньше, чем пол полпорции чевапчищей на каймике в деревне горни Лопежи, то мы сразу соберем две долларов и сможем позволить себе новый микрофон. Но знаете, я не буду этого говорить, потому что, во-первых, нас полностью устраивает старый микрофон. Во-вторых, если бы мы и хотели себе что-то позволить, то для начала это было бы перестать постоянно переезжать с квартиры на квартиру, прихватывая с собой всю маломальски дорогую бытовую технику, а иногда и мебель на продажу. Те, кто смотрит нас на ютубе, могут даже подсчитать нашу примерную текущую прибыль, учитывая, что 25 выпусков мы сняли в 11 разных квартирах. Наконец, в-третьих. Я не буду этого говорить, потому что мы с Федором даже не знаем, сколько у нас, собственно, уникальных слушателей. Какой у нас процент вовлечения и какова, прости господи, активность по предложкам и рекомендациям. Мы никогда не просим вас подписываться на канал, ставить лайки и жать колокольчик, чтобы первыми получить уведомления и далее по тексту вы и так слышите это по пять раз в день. Мы не ждем, что к нам придут рекламодатели, и что в один прекрасный день мы сможем наконец-то рассказать вам про очередное, безумно полезное приложение по покупке авиабилетов, без которого вообще непонятно, как вы жили раньше. Мы не ждем, что издательства начнут выслеживать наши постоянно меняющиеся адреса и присылать нам каждую новинку современного российского литпрома на платный обзор с неизменным купоном на бесплатный лавандовый раф в ближайшие Кафани. Словом... Мы не ждем всего этого, потому что нас, как вы могли заметить, интересуют другие вопросы. И в нашем канале гораздо больше от Дон Кихота, чем от Фауста. А потому я не очень верю в существование неких абстрактных подписчиков и не вижу необходимости к ним обращаться. Подписчики в наши дни измеряются исключительно в миллионах. И с нами их сейчас нет. Есть только вы, смотрящие или слушающие это прямо сейчас. И мы, говорящие с вами о литературе в этом стремительном, практичном, весьма фаустианском мире. И в нем, скажем прямо, не так много мгновений, которые по-настоящему хочется продлевать. Так что если наши с вами встречи это одно из них, то проходите по ссылке в описании к этому выпуску и поддерживайте нас на платформе Patreon. С вами был Армен Захарян и литературный канал Армена Федор. До следующей встречи.